0: Hallo du Liebe, Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum dritten Teil aus der Folge Kritisieren, ja aber richtig und als ich da losgelegt habe mit diesem Thema, war mir nicht bewusst, dass so, 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 so viele Fragen und kleine Geschichten und Berichte zurückkommen und natürlich sind wir jeden Tag damit beschäftigt. Das ist auch tatsächlich für viele ein großes Thema, warum sie abends nicht in den Schlaf finden. Und wir haben uns ja in den ersten zwei Folgen damit beschäftigt, äh, wie geht es richtig schief, Ja, so eine richtige Anleitung zum Streiten, wenn Kritik richtig scheitern soll. Und in der zweiten Folge ging es halt darum, oder im zweiten Teil, ja, wie kriegen wir es denn aber auf die Straße gebracht und raus mit der Sprache, aber wie war da unsere Überschrift? Und für diese Folge geht es mir darum, mit dir gemeinsam nochmal darüber nachzudenken, was gibt es für Kritiktypen, welche Kritiktyp bist zum Beispiel du und welche kennst du denn noch und wie kann auf der einen Seite ich als Kritiktyp vielleicht auch ein bisschen resilienter werden, also ein Stück mehr Widerstandsfähigkeit, also mein Immunsystem, der Kritik ein Stück hoch zu fahren, sodass nicht mehr jede kleine Sache in mir eine Detonation ausübt. Und wenn jemand sehr tief fühlt, fühlt er natürlich auch Kritik sehr, viel, äh, sehr tief. Und wenn dir das auch so geht, und da haben wir bestimmt alle unsere wunden Punkte, dann ist auch da wichtig mal zu erkennen, was ist man selber überhaupt für ein Kritiktyp und wie kann, an sich selber da ein Stück safe machen, ein Stück mehr schützen, Klarheit reinbringen. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn du Kritik gibst, dem anderen. Denn Kritik ist keine Einbahnstraße. Ganz oft, wenn Menschen sich beschweren, dass sie ganz oft kritisiert werden, vergessen sie, dass sie auch Kritik üben. Und dann sagt, nein, ich sage eigentlich immer gar nichts. <lacht> nee, da wir auch körpersprachlich kommunizieren, kommentieren wir ständig. Auch ein böses Schweigen kann eine Form von Kritik sein. Schweigen kann die allerschlimmste Form von Kritik sein. Also ganz am Ende weiß es wirklich nur das Herz, wie wir wirklich dazu stehen. Und deshalb ist Kritik niemals eine Einbahnstraße. Nun, das geht immer in beide Richtungen. Und deshalb ist ein Thema heute hier auch, also was bist du für ein Kritiktyp und was für Kritiktypen gibt es aber noch? Wir werden sprechen über Karl, den Klaren, über Rabea, die Rabattmarkenkleberin, über Hansi, den Harmonieliebhaber und Finnhilde, die Exakte. Das sind so die ersten Typen, die wir haben. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Du bist hier gelandet, falls du das erste Mal dabei sein solltest. Sei herzlich gegrüßt und wenn du schon ganz oft dabei bist, freue ich mich. Freue mich natürlich sehr, wenn ich hier immer wieder auch... Du dabei bist, gerade Du, und Dich äh, neu inspirieren lässt. Und ich sehe ja auch, dass wir viele Wiederholer haben und das, das ehrt mich. Und da möchte ich mich bei Dir bedanken für Deine Zeit und für Dein Vertrauen in meine Arbeit. So, genau. Ach so welche Arbeit? Wo bist Du gelandet? Bei Big Bang Live. So heißt hier der Podcast und das ist Dein Podcast für Neustart in und Hirn und Körper und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Ich bin Business Coach seit vielen Jahren und mache das mit großer Freude, national und in internationalen Unternehmen und gleichzeitig Lehrerin für Lebenskunst, denn ich liebe es, wenn man ein Und setzt im Leben statt ein Oder. Und das ist auch schon mal ein guter Hinweis für erfolgreiche Kritik, dass man immer im Kopf ein Stück weit auch bedenkt, dass es auch ein Oder sein kann. Vielleicht hat auch der andere Recht. Vielleicht ist dieser Kritikpunkt auch gar nicht so berechtigt. Aber das zu beurteilen und einzuschätzen und wie wir das beurteilen, das hängt natürlich viel mit uns selbst ab, zusammen. Und das es hängt von uns ab und mit uns zusammen, so heißt der Satz richtig. Denn... Was uns verletzt, was uns anfasst, hängt mit unserer eigenen Lebensgeschichte zusammen. Wenn wir ganz oft sagen, das ist so, ist der Satz unvollständig. Normalerweise muss der la lauten, das ist so in meinen bisherigen Erfahrungen so gewesen. So war bisher mein Leben. Ich sehe das so, weil ich es bisher so kennengelernt habe. Aber was wir bisher so kennengelernt haben, muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Im Gegenteil. Es kann doch durchaus sein, dass wir 20, 30, 40, 50, 60 Jahre auch was Falsches gedacht haben. Wollen wir das? Nein. <lacht> Aber wenn wir das entdecken, dann ist doch das Beste, was wir tun können, es loszulassen. Das macht uns nicht ärmer und es entwertet auch nicht die Lebenszeit, die wir hatten. Aber es schießt uns den Weg frei für neue, erfüllende Erfahrungen. Und gerade in der Kritik ist ja ganz oft, dass so gesagt wird, ja, aber das ist so, weil das schon immer so war und weil wir das schon immer so gemacht haben. Nee, ist es nicht. So, und wenn wir uns bei Kritik verletzt fühlen, dann trifft es genau in die wunden Punkte hinein. Und da ist eben die Frage, wenn du jetzt wieder dein kleines Heftchen haben solltest und hier eine fleißige Mitschreiberin oder ein Reflektierer bist, dann schreib hier ruhig mal jetzt rein in dein Heftchen, was bin ich eigentlich für ein Kritiktyp? Und mach dir mal ein Fragezeichen dran. Hm, und woran erkenne ich eigentlich, wer ich bin? Und ganz oft erkennen wir das über einen Spiegel. Wie wir auf andere reagieren, gibt uns Auskunft über uns selbst. Also nehmen wir den kleinen Trick und schauen uns mal andere an, um uns ein Stück klarer zu werden über uns selbst. Da beginnen wir mal mit Karl dem Klaren. <lacht> Karl der Klare ist jemand, der Kritik sehr direkt äußert. Sehr, sehr direkt. Also ich hatte neulich das Vergnügen, in einer kleinen Runde mit dabei zu sein, wo eine Frau ein neues Format entwickelt, Mantra-Yoga, und das in unserem, in unserem Office, in unserem wunderschönen Raum, in unserem Büro, eröffnet hat. Das ist sozusagen Yoga, was live mit Mantren eingesungen wird. Wunderschönes Format. Das macht die Sonja, Sonja Yoga heißt das glaube ich richtig. Ich verlinke dir das nochmal hier unten. Und das ist ganz toll für die Seele. Und da war eine Fotografin mit dabei, die so die ersten Schnappschüsse von diesem neuen Yoga-Format erstellt hat. Und das ist eine ganz wunderbare Frau. Ich liebe das, weil es gab da noch so ein kleines Foto von der ersten Eröffnungsrunde und eine Frau sagte, ja, ich mag mich aber nicht so richtig zeigen. Ich mache mich auf dem Foto lieber klein. Und dann sagte sie, nein, entweder du strahlst in der Präsenz oder du gehst aus dem Fotomotiv. Weil, wenn nur einer wegknickt, gibt es ein, schlechte, äh, ein schlechtes Motiv für alle. Und das fand ich so großartig, weil sie, weil ich gespürt habe, sie ist wirklich an der Qualität des Produkts interessiert. Und hat dadurch aus dem Schnappschuss ein großartiges Foto gemacht. Und das ist so toll, wenn jemand so rangeht. Aber das ist sozusagen vom Grundtyp, vom Kritik- und Konflikttyp, wäre das sozusagen Karl, in dem Fall wahrscheinlich dann Carla, die Klare oder im Karl der Klare. Und körpersprachlich sind das Menschen, die auch immer sehr gerade stehen, die haben eine aufrechte Körperhaltung, einen klaren Blick. Äh, ganz oft, du weißt es sicherlich oder vielleicht auch nicht, ich bin ja auch Expertin für Körpersprache und forsche da schon seit 20 Jahren in diesem Bereich und habe dazu auch Körpersprachetypen entwickelt. Und hier für Kritik bedeutet das halt, dass man den Kritiktyp da erkennt, an einem sehr direkten Blick unter anderem und an einem ernsthaften Gesichtsausdruck. Und das sind Menschen, die einfach in ihrer Kritik die Sachen auch sehr klar und ohne viel Schnürkel sagen. Für diese Menschen bedeutet Kritik in einer klaren Form, ist eine große Form von Höflichkeit. Und wenn du mit diesen Menschen Ärger haben willst, dann schnörkle rum mit indirekten Sätzen, mit Andeutung, mit Vorwurf, mit Jammerei, da gehen die hoch wie, wie eine Granate. <lacht> so, so, ja. Das ist so ein Typ, ne? das ist so ein Körpersprachetyp von großer Direktheit. Auch die Gesten, also die Sprache der Hände, da hat eine Geste ein Anfangs- und ein Endpunkt. Also wenn die wohin zeigen, hat die Geste, wenn, wenn du dir vorstellst, jemand zeigt nach vorne, einen Start und einen Endpunkt. Und das ist zum Beispiel was, wo du auch diesen klaren Kritiktypen dran erkennst. Und das heißt aber für dich, Rede mit diesen Menschen ganz klar, weil Klarheit, ich wiederhole es und wiederhole es, ist eine Form von Höflichkeit. Das würde aber Hansi, unser anderer Kritiktyp, Hansi der Harmonieliebhaber, völlig anders sehen. Weil für, also am Beispiel Hansi, hieße halt zu kritisieren, dass man es das ganz sanft einleitet. Denn für Hansi ist es so, dass. Kritik für ihn bedeutet, dass es die Harmonie, die für ihn einen großen Wert darstellt, gefährdet. Und Harmonieliebhaber erkennst du oft daran, dass der Tonfall ganz sanft ist, also wie so eine, wie eine ganz leichte Welle. Ja? Während der Tonfall von Karl dem Klaren oder Carla der Klaren klingt, so machen wir das jetzt ist es bei Hansi, dem harmonie eher so eine ganz kleine Welle. Ne? So, eine, so können wir das jetzt machen und dann machen wir das so und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Und daran erkennst du jemanden, der, oder vielleicht bist du, tickst du auch so, wo du weißt, ah, da ist es eher wichtiger, ein bisschen indirekter zu sein und sich ein bisschen auch Zeit zu lassen für eine Kritik. Und dann weißt du aber auch, wenn du jetzt auf Carla die Klare stößt, dass du sie missverstehen könntest. Weil für sie ist dieses, und dann machen wir es nochmal mit Einleitung, nochmal so und so, das ist für sie nicht ganz klar. Und wenn du aber Carla die Klare bist, dann ist es wichtig, dass du einfach A, dem anderen sagst, dass für dich eine klare Kommunikation ganz wichtig ist, damit sich dann Hansi, der Harmonieliebhaber darauf drauf einstellen kann. Aber eben auch, dass du in einem sanften Tonfall mit Hansi, dem Harmonieliebhaber, sprichst. Denn Harmonieliebhaber können sehr gut Konflikte lösen bei anderen. Das sind sehr, sehr gute Vermittler. Aber für sie selbst ist das sehr, sehr schwer. Wenn sie selber einen Konflikt haben oder Kritik, nehmen sie gerne mit nach Hause oder ins Bett. Und da ist es halt wichtig, dass wenn du ein Hansi bist sozusagen, dass du an dieser Stelle... Ähm, klare Kommunikation übst, also wirklich auch übst, wie spreche ich Kritik ganz klar aus und dir das vielleicht auch mal aufschreibst, wie kann man das klar formulieren, sodass du für dich mehr und mehr einen Schritt in die Klarheit hineinbekommst und manchmal ist für harmonie die schriftliche Kommunikationsform auch die bessere. So, dann gibt es noch Rabea. Rabea ist die Rabattmarkenkleberin. Rabea klebt und klebt. Und klebt eine Rabattmarke. Und zwar jedes Mal, wenn sie sich geärgert hat. Weil auch Rabea ist so ein bisschen die Cousine vom Hansi. Und auch sie möchte eigentlich die Harmonie nicht so wirklich gefährden. Und irgendwie passt es immer nicht so ganz, wenn sie es dann mal sagen will. Aber dann passt es auch wieder da nicht ganz. Und dann deutet sie was an. Oder sie plautst raus. Und das ist genau die Sache. Rabattmarkenkleber ärgern sich aber nur ein ganz kleines bisschen und dann treffen sie eine Entscheidung und sagen, dieses kleine bisschen war jetzt nicht groß genug, um jetzt da das anzusprechen. Und deshalb kleben sie in ein unsichtbares Heft eine Kritik-Rabattmarke. -Kritik und dieses Heftchen füllt sich und füllt sich und füllt sich und irgendwann ist es ein komplettes Rabattmarkenheft voller Kritik. Und dann kommt eine Kleinigkeit. Beispielsweise Rabea, unsere Rabattmarkenkleberin, hatte sich sehr geärgert, weil ihr Kollege immer das Fenster aufmacht und das zieht ihr am Nacken. Und anstatt zu sagen, für mich ist das ja unangenehm, können wir vielleicht das Fenster nur anklappen, weil ich habe so Zug, denkt sie sich, ach nein, dann ist mein Kollege dann vielleicht sauer und so. Und, aber eigentlich ärgert es mich, aber nein, dann ist er vielleicht sauer, schlucke ich jetzt runter. Nein, eigentlich nicht. Und es ist so ein innerer Dialog, ganz lustig. Und irgendwann an einem Tag ist dieser Kollege und läuft nur zum Fenster, er hat noch gar nichts gemacht und da knallt Rabea durch die Decke und sagt, ja, jetzt reicht's aber, wenn du nicht kollegial bist, dann geh doch endlich, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten und flippt halt völlig aus. <lacht> und das ist tatsächlich, wenn, ja, wenn du so eine Rabea bist und... und ähm, denkst halt sehr viel darüber nach, wie es anderen geht und schluckst manchmal Sachen auch runter und dann explodierst du. Und das ist dann für den anderen gar nicht mehr zu verstehen, wieso du plötzlich komplett hochgehst. Ich habe solche wunden Punkte, solche Trigger bei mir auch manchmal, wo ich dann denke, nee, dann nehme ich da noch Rücksicht und da noch und das soll noch und da hinten, hätten und dann knalle ich plötzlich nach oben. Und das ist natürlich auch was, wo ich, also wir lachen immer zum Glück immer sehr schnell, weil Humor natürlich eine Komponente ist, die bei Kritik auch sehr hilft, um, bleib bei dir, ist da mein Rat, bleib bei dir, wenn es dich stört, sag es bitte so fort. Und ja, damit du einfach diese, diesen Raketenstart verhinderst. <lacht> so. Und wenn du eine Rakete abgeschossen hast, dann lache drüber, sieh zu, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die äh, das auch gut nehmen können. Und einfach auch, da steckt ja auch viel Energie drin, die man auch für gute Sachen umleiten kann. Genau. Und nicht zu vergessen, Finnhilde. Finnhilde als Konflikttyp ist äh, sehr, sehr exakt. Also Finnhilde ist die, die tatsächlich auch noch die kleinen Fehler findet, die alle anderen übersehen. Und diese Exaktheit bedeutet, dass sie auf Fakten sehr viel Wert legt. Und aber Fakten auch oft eine eigene Realität einräumt, so als wären Fakten kleine eigene Lebewesen. Und dann steht da 7.408.000. Und das ist für Finnhilde ein Gesetz, weil es ist ein Fakt. Und dann ist ganz wichtig, das ist sozusagen ein Kritiktyp, für den zählt alles Messbare. Und wenn du da zum Beispiel in großen Sprachbildern unterwegs bist, versteht Finnhilde das nicht. Also komm mal ein bisschen pünktlicher, wobei Finn Hilde, Menschen vom Typ Finnhilde äh, kommen nicht unpünktlich. Das ist nahezu ausgeschlossen. Ähm, aber wenn da so eine andere Sache ist, also angenommen, du sagst dann Finnhilde, sei mal ein bisschen kreativer. Dann weiß... Finn Hilde nicht, was du meinst, aber sie fühlt sich angeschossen. Also da ist eben ganz wichtig, es ist meistens ein, ein Körpersprachetyp, der sehr gerade sitzt und ähm, so eher der stillere Typ, der gar nicht so nach vorne geht, aber eben auch oft unterschätzt wird und das äh, zu Unrecht, weil in Finhilde wirklich, das sind so Menschen, die auch wirklich dranbleiben die wirklich dranbleiben mit einer großen Ausdauer und Disziplin. Und das erwarten sie aber auch oft von anderen und ähm, haben halt so diese Gefühlskomponente manchmal nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn du eher so sagst, ja, also ich, ich erkenne mich da so ein bisschen drin, ich bin vielleicht auch ein bisschen Finn Hilde, dann achte darauf, dass du mit einem Menschen sprichst, der Gefühle hat. Ja, also dass einfach du dir da auch Zeit lässt und ähm, ein Stück weit auch verstehst, dass wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr klar spricht oder mit viel Emotion, dass es kein Angriff gegen dich ist, sondern dass der andere, also Kritik hat immer erstmal mit dem anderen zu tun. Oder eben mit dir, je nachdem aus welcher Richtung die Kritik kommt. Denn es hat immer mit dem zu tun, der kritisiert. Denn denjenigen stört es ja. Und das ist auch Richtig so, ne? das ist, wir sind halt Menschen, wir sind verschieden, uns muss ja was an dem anderen stören, weil das ja auch eine Reibungsfläche ist, die uns zu einem Wachstum kitzelt. Und da ist eben die, die ganz wichtige Sache, was assoziierst du zum Beispiel mit Kritik? Wenn du das Wort Kritik hörst, mach mal eine ganz kleine Übung. Schließ mal deine Augen, also es sei denn, du sitzt jetzt zum Auto, dann lass sie offen. Schließ mal deine Augen, atme tief ein, Luft anhalten und aus. Uff. Noch einmal ein Luft anhalten und entspannt dich aus. Genau, lass die Augen geschlossen, lass sie geschlossen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir so in dich, versenk dich mal ein Stück in dich hinein, zum Beispiel indem du dich auf dein Herz konzentrierst. Und jetzt sag dir mal innerlich Kritik. Einfach nur dieses Wort. Kritik. Und schau mal, was in deinem Körper passiert. Beobachte dich mal. Merkst du vielleicht einen kleinen Druck auf der Brust? Oder wird es enger in der Kehle? Werden vielleicht deine Hände ein bisschen feucht? Wie reagierst du darauf? Genau. Mhm. Gut. Sehr gut. Und jetzt lass es los, lass es gehen, so als fließt es aus dir heraus, aus den Füßen im Boden und ist weg. Und jetzt atme nochmal ein, Luft kurz anhalten und aus, loslassen. Und jetzt lass die Augen wieder geschlossen und denk dir mal das Wort Lösung. Lösung. Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Vielleicht ein bisschen entspannter in der Schulter. Vielleicht fühlt sich deine Stirn ein bisschen freier an. Oder dein Kiefer entspannt sich. Guck mal, was in dir passiert. Genau. Und das ist genau, genau. Atme nochmal ein. Streck dich, bewege die Finger. Ja, und streck dich so ein bisschen und öffne langsam wieder die Augen. Komm zurück. <lacht> Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Und wofür war diese kleine Übung? Dass Du einfach merkst, vielleicht hast Du gemerkt, dass Dein Körper auf Worte sehr stark reagiert. Und hier ist tatsächlich die Frage, was assoziierst Du mit Kritik? Was assoziierst Du, was verbindest Du mit dem Wort Kritik? Ist es für Dich Angst, Ablehnung, äh, Verstoßenwerden, Stress denn das ist, wie wir es oft gelernt haben. Und deshalb ist das jetzt hier eine Einladung, einen ersten Schritt zu gehen ins Umlernen. Denn Kritik geben und annehmen kann auch bedeuten Wachstum, Reifeprozess, Sicherheit, neue Lösungen finden. Also dass du diese, dieser Sache Kritik einfach mal eine andere Farbe gibst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja? Und ich möchte hier noch an dieser Stelle drei von vielen Fehlern, die wir machen können, die ich ähm, alle mal zusammengetragen und recherchiert und studiert habe, was sind so die wichtigsten Fehler, die passieren können, im Kritik annehmen und wie kann es gelingen. Und ich will dir die drei, drei davon, die drei wichtigsten aus meiner Sicht ähm, von den zehn Punkten hier mal nach vorn schieben und gerne mit dir teilen. Ein Punkt ist ganz wichtig, wenn du Kritik bekommst. Zuhören, zuhören, zuhören. Tatsächlich, halt die Klappe, unterbrich den anderen nicht. Hör einfach zu, wenn du kritisiert wirst. Und einfach wissend, es hat erstmal nichts mit, dem, mit dir zu tun, sondern der andere äußert etwas, was ihn beschäftigt. Höre unter diesem Gesichtspunkt zu, Punkt 1. Punkt 2, wenn er fertig ist, dann bist du dran. Frag nach, was unklar bleibt. Also sag jetzt nicht, nein, das war überhaupt nicht so, sondern frag nach, ich habe noch nicht ganz verstanden das und das. Was meinst du damit? Oder was meinen Sie damit? Und insofern kannst du da für dich tatsächlich einen großen Lerneffekt rausholen. Und drittens, und das ist das, wo die Abgrenzung beginnt, wenn du persönlich beleidigt wirst, also wenn dein Chef da sitzt und sagt, das ist die letzte Knalltüte, die mir je untergekommen ist, dann darf das auch sorry, entschäft nicht. Dann ist da einfach, wo du sagst, okay, bis hierhin, ja, sie haben sich daran darüber geärgert, ich denke darüber nach, vielen Dank, aber an dieser Stelle verbitte ich mir das. Ich möchte das nicht. Also an dieser Stelle, wir können ja gerne nochmal, ich höre mir das gerne nochmal an, aber bitte in einem anderen Ton, weil das ist wichtig für mich, das entspricht nicht der Art, wie ich mit mir umgegangen sehen möchte. Und diesen Wert, den du dir selbst gibst, das macht halt eine, also bin ich immer wieder überrascht, in dem Moment, wenn Menschen anfangen, sich einen größeren Wert selbst zu geben, passieren im Umfeld wahnsinnig tolle Dinge. Also das Umfeld fängt auch anders dann an, auf jemanden zu reagieren, der sich einen größeren Wert gibt. Also untersuch das mal für dich, wie so ein kleiner Detektiv oder eine Detektivin, was da vielleicht für dich zutreffen könnte. Genau. Denn ganz prinzipiell ist es, du definierst deine Standards. Du definierst deine Standards und deinen Wert, sonst niemand. Und deine Standards und deinen Wert sind die Leitplanke für deine Abgrenzung. Also bis wohin nimmst du Kritik an und wo sagst du auch dann, und das sind immer persönliche Beleidigungen, hier ist einfach Schluss. Ja? Okay, sehr gut. Also ich fasse nochmal zusammen. Was wir jetzt gemeinsam auf diese kleinen Reise im dritten Teil zu kritisieren, ja, aber richtig, äh, miteinander besprochen haben oder ich sozusagen besprochen habe, du wirst ja im Kopf geantwortet haben. Das ist ja ganz oft, dass man denkt, ähm, ein Podcast ist, der andere hört nur zu. Nee, nee, das ist auch so ein unhörbarer Dialog. Und darüber freue ich mich ja so sehr, weil es nämlich genau der Grund ist, warum ich es ja mache, damit du Inspiration hast im Kopf, im Herzen und auch im Körper. Denn wie wir gesehen haben, antwortet der auch. Also, welcher Kritiktyp bist du? Das war hier die Frage, dass du nochmal in dir gräbst und dafür haben wir vier äh, verschiedene Kritiktypen uns angeschaut, damit du nochmal gucken konntest, ja, bei wem äh, bin ich denn hier ein Stück beheimatet? Das war äh, Karl der Klare, der die Sachen auf den Punkt bringt und sehr direkt spricht, aber mit der Maßgabe, weil er die Qualität erhöhen will. Rabea, die Rabattmarkenkleberin, die gerne mal ein paar Sachen sammelt, weil sie es immer in der Situation nicht klären möchte, wo ich gesagt habe, bitte kleine Dinge klein halten, sprich es höflich und kurz äh, sofort an oder schreibt eine kurze Nachricht, das geht ja auch. Hansi, der Harmonieliebhaber, der immer erst die Harmonie will. Nein, Harmonie ist auch etwas, ähm, was aus, einem, aus einer Kritik hervorgehen kann. Ja, Harmonie ist nichts Statisches, aber eben der Hansi mit diesem großen Wert zwischen Konflikten zu vermitteln, das ist ein sehr guter Vermittler, und Finn Hilde, die exakte, die sehr viel Wert auf Fakten legt und Daten und die sozusagen alles gerne misst und deshalb eben auch eine faktische Kritik braucht also eine Ebene auf Faktenebene. Genau, und kann man da ein Mixtyp -typ sein? Ja, natürlich. Ja, vielleicht sagst du auch, ah, davon bin ich auch noch ein bisschen, aber das ist doch gut, weil je mehr du über dich selber erfährst, desto besser kannst du Dinge in die Welt bringen, die wirklich dann eine konstruktive Kritik sind, die den anderen als Menschen unbeschadet lassen, aber äh, dem anderen auch zeigen, wo du dir eine Veränderung wünschst in im Verhalten oder in einem Sachverhalt. Kann ja auch sein, es ist ein, sind äh, Fehler in Unterlagen oder was auch immer. Ne, es geht immer um einen Fehler im Sachverhalt oder in einem Verhalten. Pünktlich hatten wir hier als Beispiel in den drei Teilen. So, du liebe, du lieber, wir sind am Ende für diesen Part angekommen. Und äh, wenn du nachschaust in den nächsten Wochen unter äh, Silke/ Webinare dann wirst du immer mehr auch finden, dass ich zu diesen Themen Webinare einstelle. Das wird äh, Anfang des Jahres, falls du dir schon einplanen willst, wenn da immer mehr Sachen dazukommen. Und ich halte dich auf alle Fälle auf dem Laufenden und deshalb lade ich dich auch ganz herzlich ein, mir alle deine Fragen zu senden. Was brennt dir unter den Nägeln? Welche Themen sagst du da? Hätte ich gerne nochmal ein umfangreicheren Input. Ich werde die ersten Webinare oder überhaupt auch Webinare immer auch kostenfrei anbieten, sodass du keine Sorge haben musst, dass du da in irgendwas reingewirbelt wirst, sondern es geht wirklich darum, es mit dir zu teilen. Und Natürlich arbeite ich als Coach und äh, habe auch Coachings und Seminare. Und wenn du dich auf diesen Wege an mich wenden willst, darfst du das auch gerne tun. Also es werden immer alle Möglichkeiten offen sein. Und für heute bin ich aber erstmal froh und wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich hier nochmal über die einzelnen Kritiktypen mit dir sprechen durfte, weil ich glaube, dass das sehr hilfreich sein kann. So, jetzt habe ich Hunger. Und zwar sehr großen. Und vielleicht brauchst du auch gerade eine Pause. Dann mach unbedingt eine. Und nimm dir eine kleine Auszeit. Und wenn du dafür noch eine Inspiration brauchst, da gibt es ja auch einen Podcast zu Pausen. Und wenn du sagst, ich brauche noch was zu Lösungen, findest du ja auch. Und äh, wenn du sagst, ich brauche so ganz kraftvolle Entscheidungen, um aus dieser Kritiknummer hier rauszufinden, auch dazu findest du Inspiration. Also dann stöbere gerne noch ein bisschen rum und höre dir noch einen weiteren Podcast an. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Zeit. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Pass auf dich auf. Lebe gut, lebe besser, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke, eine große Umarmung und ein Lächeln.